0: Goedemorgen allemaal. Fijn om uh, vanmorgen weer in jullie midden te zijn. En dat ik uh, vandaag ook weer uh, de preek mag houden. En het is vandaag uh, Palm Pasen en het is de glorieuze intocht van uh, onze Heer Jezus in Jeruzalem. Ja, en dan begint ook de stille week, waarin we ons voorbereiden en ons uh, stil worden ook van het lijden dat de Heer Jezus uh, voor ons heeft overgehad. Dat hij is gestorven aan het kruis. Maar precies over een week vandaag mogen we vieren dat hij is opgestaan uit de dood. En vieren we Pasen. Vandaag wil ik met jullie kijken naar het verhaal uit Exodus 12. Over uh, het instelling van het Pesach. En um, de intocht van Jeruzalem komt straks toch wel weer terug in mijn preek. Maar ik wil het hebben met jullie over het lam... Want het lam wat in Exodus 12 uh, wordt genoemd, is een, een schaduw eigenlijk van de Heer Jezus zelf. En ik zal aan de hand van Exodus 12, waarin God zelf instellingen geeft over hoe het volk Israël moet omgaan met het lam, dan ook iets vertellen over Jezus. En hoe bijzonder God dat met elkaar matcht en wat voor diepe symbolische betekenis daar eigenlijk allemaal achter zit. Maar God is de regisseur. God die wist precies wat er met zijn zoon ging gebeuren. En hij had volledig de regie. Het is niet zo dat wat Jezus meemaakte, dat hem dat allemaal is overkomen. Nee, God wist precies op welk tijdstip, wanneer zijn zoon gevangen genomen moest worden, bijvoorbeeld. Wanneer hij aan het kruis geslagen moest worden. En ook zelfs het moment van Jezus sterven, heeft God bepaald. Jezus wist ook precies wat er van Hem verwacht werd. En Hij volgde de aanwijzingen van Zijn Vader in de Hemel. Ik lees een gedeelte uit Exodus 12. En daarna gaan we nog een stukje uit Openbaringen 5 lezen. We gaan een stukje aan het begin van de Bijbel en een stuk uit het eind van de Bijbel. We beginnen bij Exodus 12. De Heer zei tegen Mozes en naar Aaron. Nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zegt tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand, de maand Nisan is dat, moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de veertiende van deze maand, en die dag moet de voltalige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht met ongedezemd brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel. Met de kop, de poten en de ingewanden. En zorg ook dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, moet moeten jullie dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand. In grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de ere, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer, maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. En dan gaan we naar openbaringen 5, waar Johannes een visioen heeft. En hij ziet dan God op de troon. En hij heeft een boekrol in zijn hand. Openbaringen 5, vers 1 tot 10 Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekeral die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. En ik zag een machtig engel die met luide stem uitriep, wie komt toe? de zegels te verbreken en de boekeral te openen? Maar er was niemand in de hemel, of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de tel van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld uit, zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten... Zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. En uit alle landen en volken van elke stam en taal. U hebt voor onze God... Uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde. Op die tiende dag, in die maand Nisan, moest elke familie van het Joodse volk ieder voor zich een lam nemen. Of een bokje. En er staat, ieder voor zich. God wil dat Ieder voor zich bewust was dat je schuldig was. Persoonlijke schuld. En ze moesten het boekje ook nemen. Ze moesten het nemen. Het is een actieve daad. En God, Jezus het lam, geeft zich voor ons. Maar we moeten hem ook aannemen. En in Johannes 3, vers 6 staat dat ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. God geeft hem. Maar we moeten hem ook aannemen. En vervolgens staat er dan in gezinnen die te klein zijn om een, uh, samen om een schaap lammetje te eten. En er blijft bijvoorbeeld heel veel over. Dan kunnen ze het samen met hun naaste buren doen. De mogelijkheid dat het lam, lam te klein zou zijn, dat wordt, komt dus helemaal niet op in dit, in dit verhaal. Het lam zou alleen maar te groot kunnen zijn. Ons baaslam Jezus is nooit te klein. En het lam moest een jaar oud zijn van het mannelijk geslacht en helemaal gaaf. En op die tiende dag moesten ze het lammetje dus uit de kudde halen en het vier dagen apart zetten. Totdat de dag aangebroken was dat het lam geslacht zou moeten worden. Van de geboorte tot aan die dag was het lam dus onder de kudde. Hij was gewoon onderdeel van het grote geheel. Net als ieder ander lam. Niemand wist ook nog welk lammetje uitgekozen zou worden. En wist ook dat dit lam bestemd was voor een groter doel. Maar op die tiende dag werd het lammetje uit de kudde gehaald. Het werd apart gezet, geheiligd. Tot die veertiende dag, vier dagen later... En in die vier dagen was het onder het oog van de mensen en konden ze het bekijken van heeft het gebreken, is het allemaal goed, is het helemaal gaaf, zodat we het kunnen offeren aan God. En op de dag dat het lammetje werd geslacht, er werd het bloed opgevangen in een kom en door de vader van het gezin werd het met hysop op de deurpasten en de deurdarpel gestreken. Hysop kennen we tegenwoordig als majoraan. Maar hysop is symbool voor ons getuigenis. Want als je dat bloed wel opvangt, die houdt het alleen maar in de kom. Dan zou er nog verder niets mee gebeuren. Je moet ook actief dat bloed op die deurposten smeren. En dat is ons getuigenis, belijdenis. Als jij beleidt dat de Heer Jezus voor jou, jouw heiland en verlosser is dan smeer je als het ware met jouw beleidenis het bloed van Jezus op de deurposten van je hart. En er staat ook nog, het bloed moet jullie strijken op de deurposten van elk huis waar van het lam gegeten wordt. Het is absoluut ook de bedoeling dat degene die schuilt achter het bloed van de Heer Jezus ook het lam opeet. We moeten ons laten voeden door de Heer Jezus. En dat doe je letterlijk met het avondmaal. Maar ook laat je voeden door vanmorgen hier al te zijn. En dat je luistert naar woorden uit de Bijbel, naar de preek en de liederen die je zingt. Maar ook je eigen persoonlijke tijd die je hebt met God. Dat laat je ook voeden. Je eten als het ware van het lam. Daardoor komt Jezus in jou wonen. En Jezus zegt zelf in Johannes 6, waarachtig, ik verzeker je. Als je het lichaam van een mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in je. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik blijf in hem. Het lam moest ook in zijn geheel geroosterd worden op het vuur, inclusief de kop, de poten en de ingewanden. Vuur symboliseert Gods oordeel. Het lam draagt het oordeel, wij niet, God dank. Maar hij moest dus in zijn geheel geroosterd worden en daar zit een diepe betekenis achter. De kop, dat is de zetel van je denken. Daar zit je gedachtenleven, daar zit je verstand. Van Jezus wordt gezegd dat hij geen zonde heeft gekend. Zijn gedachtenleven was puur, was rein, volledig op God gericht. De poten van het lam, zijn benen, zeg maar, zijn symbool voor zijn wandel. Way of life. Hoe was Jezus? Hoe ging Jezus met mensen om? Ook dat was puur. Hij heeft totaal geen zonde gedaan. En de ingewanden die ook opgegeten moesten worden, dat heeft te maken met je innerlijk. Er was in Jezus geen enkele zonde. Zijn innerlijk was rein en puur. En wij mogen ons voeden met dat pure, reine lam. En dat heeft dan ook de invloed op ons denken, op de manier hoe wij leven en ook op ons innerlijk. Het lam moest ook gegeten worden met ongedezen brood en bittere kruiden. Verderop in vers 15 hebben wij dan niet gelezen kregen de Joodse, Joodse mensen, de Israëlieten, de opdracht om al het zuurdezen uit hun huis te verwijderen. En zeven dagen lang moesten ze dan ongedezend brood eten. En er is in het Jodendom een traditie ontstaan, dat vooraf van het Pesachfeest houdt men een grote schoonmaak, het hele huis wordt schoongemaakt. En de moeder, die verstopt dan tien stukjes zuurdezen in het huis. En de vader gaat er samen met de kinderen op zoek, nadat dat ze moeten al die tien stukjes vinden en hij heeft een lamp bij zich. En als ze dat gevonden hebben, doen ze het in een linnendoek. Het wordt buiten het huis gebracht en verbrand. Zuurdezem is beeld voor de oude mens. Voor zonde, voor dingen die niet goed zijn. En eigenlijk is de opdracht, doe alles weg wat ingaat tegen hoe God het bedoeld heeft. Het slachten van het lammetje is niet alleen voldoen. Dat Jezus voor jou gestorven is. Ja, ik mag weten dat ik gered ben. Maar dan vraagt God van mij ook een reactie. Dat ik ook alles eraan zal doen van mijn kant. Om dan ook zo rein en zo puur mogelijk te leven. Om al het zuurdezem uit mijn leven weg te doen. En die vader die gaat dus dan op zoek met een lamp. Dat is beeld voor... De Bijbel, ja, er staat ook in Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Als je de Bijbel leest, dan kom je er vanzelf al achter wat het zuurdezem is in jouw leven. En daarmee kun je dan het zuurdezem uit jouw leven verwijderen. Het is alsof je zelf diep in je hart krijgt, zit er nog zuurdezem in. Want als je maar een klein stukje in het deeg laat zitten, dan wordt het hele deeg zuur. Dus het is belangrijk ja, dat je bewust bent van wat is het deze in mijn leven. De bittere kruiden die ze bij moeten eten. Dat is het besef, de bittere besef dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Het maakt jezelf kleiner. Het maakt Jezus ook groter. Maar de bittere kruiden zijn gelukkig niet het hoofdschotel. De hoofdschotel is het lam. Hij moest helemaal opgegeten worden, zei God. Ook de delen die moeilijk te verteren zijn. Het is soms moeilijk om echt het evangelie helemaal aan te nemen. Omdat er ook soms stukjes in kunnen zitten die we lastig vinden. Moeilijk vinden. God vraagt ons om het hele evangelie aan te nemen. Maar ik wil met jullie nog een laag dieper gaan. Want later in de traditie van het jodendom werd er vier dagen voor Pesach het lam van de natie uitgekozen. De, dus het volk van Israël kreeg de opdracht om zelf voor elk gezin een lammetje uit te zoeken. Maar er werd ook voor de natie zelf, voor het hele volk, een lam uitgekozen. En de hoge priester ging dan naar Bethanië of naar Bethlehem. Daar haalde hij een lam, daar koos hij eentje uit... Hij nam hem mee en ging door de schapenpoort van Jeruzalem weer naar binnen. En het volk stond dan langs de weg en zong dan, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer, gezegend. Het zijn de woorden van Psalm 118, waar Harry vanmorgen ook de dienst mee is begonnen. En de hoge priester nam het lam daarmee, mee, zette hem vier dagen op het tempelplein. De mensen konden dan oordelen, is het lam gaaf of niet? En dan werd hij gereed gemaakt voor, de, voor het offer. Maar nu komen we bij iets heel bijzonders. Want Johannes, die vertelt ons in zijn evangelie... dat Jezus vier dagen voor Pesach in Bethanië was. Bij Lazarus, Martha en Maria. Hij was op die tiende Nisan, was hij daar. De hoge priester was dus in Bethanië om een lam voor de natie uit te zoeken... Jezus was daar ook. En daar zalfde Maria zijn voeten. En ze droogde hem zijn voeten af met haar haren. Heeft ze Jezus voorbereid op zijn begrafenis? Of heiligde ze hem al? Zette ze hem al apart als, als lam voor de natie? Werd zij op dat moment ook echt aangewezen en aangekozen... ...als het lam dat voor alle mensen zou worden geslacht? En terwijl de hoge priester... Men vermoedt dat het ongeveer zo is gegaan, dat de hoge priester via de, de schapenpoort Jeruzalem binnenkwam met dat lammetje, kwam van de andere kant via de oosterpoort Jezus binnen, zittend op een ezel. En de mensen zongen Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. Maar de mensen hebben op dat moment niet het doel gehad dat daar het lam van de natie op de ezel zat. Ze zagen in hem de koning die hen zou redden. Maar hij zou het op een hele andere manier doen. Die poort waar de Heer Jezus door is gegaan, wordt ook wel de Gouden Poort genoemd. En die is in de 16e eeuw gesloten door een islamitische sultan. Want er was het idee, de gedachte onder de Joden, dat de messias door de Gouden Poort naar binnen zou komen. En dat wilden de islamieten niet. Dus die hebben die poort gesloten en er een islamitische begraafplaats voor gelegd. Zo van, hier zal nooit de Messias Jeruzalem binnenkomen. Maar hij was 1500 jaar daarvoor al binnengekomen, zittend op een ezel. En in Ezechiël staat, Ezechiël 43 en 44, daarvoor zegt God zelf al... Um, dat God heeft bepaald, de profetie van Ezekiel, dat de poort afgesloten zou worden, omdat de God van Israël al door deze poort naar binnen is gegaan. Dus dat die poort is gesloten is al een bevestiging van de profetie die God eeuwen daarvoor al had gedaan. De Messias is al door de poort binnengekomen. Nou, het lam werd dus vier dagen geïnspecteerd en de Heer Jezus, toen Hij Jeruzalem binnenkwam, ook vier dagen lang ondervraagd door de fariseeën en de sadduceeën. Hadden ze daarvoor ook al gedaan. Maar nu was het echt heel erg, want ze waren vastbesloten om hem te laten sterven. En ze wilden en ze zouden iets vinden waarop ze hem zouden kunnen pakken. Maar ze hebben nooit iets kunnen vinden. En het wonderlijke is, dat als hij later uh, voor Caiaphas verschijnt... en hij hem ook ondervraagt, dat zelfs een, een wereldse leider... Een slechte leider dan moet erkennen. Ik vind geen zonde in deze man. Hij heeft vastgesteld dat het lam voor de natie gaaf was zonder enig gebrek. Het lam voor de natie werd ochtends om vier uur vastgebonden aan het brandofferaltaar op het in, de, in de tempel. Om uren later te dood gebracht te worden. Op hetzelfde tijdstip is Jezus aan het Golgotha, aan het kruis geslagen. Golgotha is volgens de geleerden dezelfde plek als waar eeuwen daarvoor Abraham en Isaac zijn geweest. Abraham had de opdracht gekregen om zijn zoon te offeren. We denken vaak dat Abraham al een, een klein jongetje was. Dat hij geen eigen wil had. En dat hij ja, maar moest doen wat zijn vader zei. Maar het onderzoek is gebleken dat, Aber, dat Isaac op dat moment een jonge man van rond de dertig geweest moest zijn. Zelfde leeftijd als Jezus. En zoals Jezus deed de wil van zijn vader, deed ook Isaac de wil van zijn vader. Heel, heel bijzonder. En hij ging met zijn vader mee. En Jezus droeg het houten kruis, de balk van het kruis op zijn rug. En Isaac droeg ook brandhout voor het offer op zijn rug. En ze moesten een wandeling van drie dagen maken. En ik las ergens dat iemand een prachtige uitleg had van in die drie dagen was voor Abraham Isaac eigenlijk al dood. Want hij had de opdracht gekregen, ik moest, moest hem offeren. Terwijl God tegen kinderoffers was. Maar hij vroeg dan Abraham een daad van geloof. En in zijn hart, hij wist, ja, ik ben mijn zoon kwijt. Maar op de derde dag dat hij zijn zoon wilde offeren, zei God, stop. Hij kreeg zijn zoon weer terug. Isaac leefde. En daar in de doornstruiken, daar was een lam. Vast. En die hebben ze geofferd. En dat Abraham ook zei, van God zal zelf in het lam voorzien. Niet een lam, maar het lam. En eeuwen later liep Jezus dus met de doornenkroon op, de doornstruik komt op die manier weer terug, zelf ook naar het kruisen is voor ons gestorven. Heel bijzonder is ook, dat toen Jezus werd gekruisigd, Pilatus bepaalde wat er boven zijn hoofd moest hangen. En de Joodse leiders waren er fel op tegen, want er stond Jezus de Nazareer, koning der Joden. Als je schilderijen ziet, van bijvoorbeeld de middeleeuwen, dan wordt vaak de Latijnse vertaling gebruikt. En dan staat er, ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, INRI. I-N-R-I. Maar de Joodse leiders zagen iets wat wij niet zien, als je geen Hebreeuws kent. Maar als je de eerste letters neemt van het woord Jezus de Nazareer, koning der Joden, dan ontstaat de letter... Dus J, Y, H, W, H, Yahweh. Dus de joden zagen in het opschrift God boven Jezus staan. Snappen we nu waarom ze zo kwaad waren, dat dat boven stond, dat ze dat weg wilden hebben. Maar hoe gaaf is het dat God onze regisseur, via Pilatus, zo'n getuigenis boven Jezus heeft laten plaatsen. Yahweh, Jezus, Yahweh. Toen Jezus aan het kruis hing, werden zijn kleren niet gescheurd. Ook weer zoiets bijzonders. In Psalm 22 staat ook al, hè, van, uh, ze hebben gedabbeld om mijn mantel. En er was al een profetie, dat zijn kleren niet gescheurd zouden worden. Maar waarom niet? De priesters in die tijd droegen een kleed uit één stuk. Jezus droeg ook zo'n stuk. En het was een heel waardevol kleed. Te waardevol om het in stukken te scheuren en erom weer wat anders voor te maken. En er is iets heel bijzonders gebeurd. Want Jezus werd op een gegeven moment ondervraagd door Caiaphas. En op de vraag, bent u de zoon van God? Antwoordde Jezus, ja u zegt het. Ik ben de zoon van God. En Caiaphas was zo kwaad, zo. Dat hij scheurde zijn priesterkleed. Maar een priester mag nooit zijn kleed scheuren. Doe je dat, dan wordt het priesterambt van jou weggenomen. Op dat moment dat Kajafas zijn kleed scheurde, raakte hij zijn priesterambt kwijt. Kajafas kan niet anders. Hij moet geweten hebben dat hij hier iets heel ergs deed. Dat, dat hij eigenlijk zijn ambt kwijt was. Maar als je in de Bijbel leest, dan zie je dat hij gewoon priester is, hoge priester is gebleven. Maar hij zou officieel niet het lam mogen offeren in de tempel. Voor God was hij geen hoge priester meer. Hij had zijn kleed gescheurd. Jezus was het plaatsvervangende lam. Maar hij is ook onze hoge priester. En Jezus heeft zelf zijn offer gebracht. Daarom mocht zijn kleed ook niet gescheurd worden. Hij, hij moest bevestigd blijven... In, in zijn ambt van priester. En tussen twaalf en drie. Jezus hing al enkele uren aan het kruis. Werd het donker. En toen om drie uur werd het licht. Ze bliezen op de shofar. En op dat moment werd het lam van de natie geofferd. En op dat tijdstip gaf Jezus zijn leven over. En hij stierf. Het is zo indrukwekkend. Dat Jezus onder deze zware omstandigheden nog steeds zelf de regie had. Maar hij had het ook zelf gezegd. Dat hij bepaalde het moment waarop hij zou sterven. Want hij zei tegen zijn leven. Niemand neemt mijn leven af. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven. En ook om het weer op te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. En toen Jezus stierf. Toen scheurde voorhangsel in de tempel. En wij hebben een vrije toegang gekregen tot de vader. De weg tussen, de blokkade die er zat tussen onze God, die is gescheurd. Hij is, die is vrij. Maar dat scheuren van, die man, dat, van de voorhangsel in de tempel heeft nog een diepere betekenis. En dat is de traditie van de keria. Dat is de traditie die de Joden kennen als er rouw en verdriet is... Dan scheur je je kleren. En we hadden net al bij Kaja vast al gezien, hij scheurde zijn kleren. Maar ook, denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Jacob. Als hoort dat zijn zoon gestorven is, dan van diep verdriet scheurt hij zijn kleren. En waarom doen ze dat? Om hun hart bloot te leggen. Omdat je hart gebroken en verscheurd is. En je legt je hart gewoon open, de pijn en het verdriet. En op het moment, je zou kunnen zeggen, dat voorhangsel in de tempel is Gods mantel. En op het moment dat Jezus stierf, scheurde die mantel van boven naar beneden. En het is ook alsof God zijn diepe verdriet, zijn rouw om zijn zoon liet zien. Hij scheurde zijn, hart, zijn mantel en hij legde zijn hart bloot. God, ook Gods hart was gescheurd. En toen ik dat op me door liet dringen. Toen werd ik zelf heel erg stil en diep geraakt. Want wij beseffen niet altijd het diepe verdriet dat God heeft moeten gevoeld. Voor mij ben ik zo vaak gericht op Jezus zelf, op zijn lijden, maar het lijden van een vader. En het bijzondere is, hij was de regisseur. Hè? En aan een de regisseur denk je van iemand die het vanaf een afstandje allemaal regelt. Maar God was er zelf bij. Hij moest zelf ook heel diep gaan. Hij heeft zijn zoon gegeven. Graag wil ik nog met jullie kijken, nog heel kort. Ik snap dat er misschien heel veel informatie over jullie uitkomt. Maar al zit er maar één ding tussen dat je vandaag meeneemt naar huis. En wat je mag bemoedigen in je geloof. Dat zou ik al helemaal super vinden. Want in openbaringen 5 komt dat lam weer terug. Ja, hij wordt genoemd de leeuw van Juda. Hij is in staat om die zegels te openen. Een leeuw dat is een indrukwekkend dier. Hij is machtig, sterk angstaanjagend. Je kunt bang worden voor een leeuw. Ik, ik kom liever niet een leeuw tegen in het echt. Dan ren ik heel hard weg. Maar wanneer je beseft dat deze leeuw aan jouw kant staat... dat hij voor jou heeft gestreden... hij vecht voor jou... hoe veilig voel je je dan? Nou, wat gaaf. Dat je achter een leeuw mag schuilen. Maar wanneer Johannes zich als het ware omdraait... er wordt gezegd, de leeuw van Juda... Die mag die zegels openen en hij kijkt en hij ziet een lam. Dat geslacht is. God is er zo anders in zijn denken dan wij. We denken bij een leeuw helemaal niet aan een lam. Een lam is het precies het tegenovergestelde van een leeuw. Een lam is zwak, is klein, is kwetsbaar. Maar Jezus is beide. Hij is sterk. Hij is kwetsbaar. Hij is moedig als een leeuw, maar hij is ook nederig als een lam. En deze Jezus, die strijdt voor ons in de geestelijke strijd. En hij pleit voor ons. En hij zegt ook tegen ons, ik hou van jou. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Neem het aan en je bent vrij. We gaan nu luisteren en kijken naar een lied van Shane en Shane. Ik weet niet of u het wel eens hebt gezien. Het is, is he worthy? En dat gaat over de vraag, eigenlijk dezelfde vraag als in openbaringen 5, is hij waardig om de zegels te openen, maar dan zien we ook de leeuw en een lam komen terug. En aan het eind van het lied, dan wordt er volmondig gezongen, ja hij is het waard om al onze glorie en aanbidding te ontvangen. Amen.